0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis und euch allen da draußen und auch uns einen schönen Happy Tag der Deutschen Einheit. Was sagt man dazu, Flo? Also du bist heute bei mir, der Podcast-Papa, grüß dich. Sagt man Happy Tag der Deutschen Einheit, Glückwunsch zum Tag der Deutschen Einheit, Beglückwünscht man sich
0: überhaupt? Nee. Ich weiß es gar nicht, wir haben glaube ich nicht so einen Spruch wie, keine Ahnung, Happy Holiday oder wie sagen die, die, die Amis, have a great one, have ja. a great force, ja. ich weiß es nicht, nee, eigentlich nicht, einfach einen schönen Einheitstag, schön, dass wir alle eins sind, dass die meisten von uns frei haben. Heute Stimmt, so richtig feiern
1: wir es gar nicht. Ne? Also wir feiern
0: es ja nicht, wir feiern es heute Abend mit der Champions League.
1: So, ja, und da sind wir doch auch schon drin im Thema. Schöne Überleitung, reinen Fußball. Ich wollte noch anfangen mit Force of July und so in den USA, aber machen wir nicht. Tag der Deutschen Einheit hin oder her. Heute Abend ist Champions League Fußball. Die Bayern spielen um 21 Uhr live zu sehen bei den Kollegen von Amazon Prime beim FC Kopenhagen in einer sehr geilen Stadt. Ich war erst kürzlich ja da gewesen. Wunderbare Stadt in Dänemark. Und man glaubt eigentlich fast gar nicht, wenn man die Pressekonferenz gestern Abend verfolgt hat. Das haben wir beide getan dass es da heute um Fußball geht. Es ging sehr viel um Jerome Boateng.
0: Genau, und damit auch um Fußball, aber natürlich auch um alle Sachen, die da neben dem Platz um Jerome Boateng rum passiert sind und dass die Bayern ihn jetzt mittrainieren lassen, klar.
1: Hören wir doch einfach mal rein, was Thomas Tuchel zu der Personalie gesagt hat, auch wenn man spricht über dieses Gerichtsverfahren.
2: Es gilt ja trotzdem die Unschuldsvermutung, wenn ein Verfahren ausgesetzt ist. Das ist ja im Moment der Fall. Deshalb, ich glaube, wenn weil, weil das auch so ist, haben wir trotzdem als Fußballclub auch das Recht Fußballentscheidungen zu treffen, weil das Verfahren ausgesetzt ist und wir haben trotzdem das Recht auch einen verdienten Spieler, der Jerome ist und mit dieser Persönlichkeit bei seinem, Verein, bei seinem Verein, bei dem er diesen Erfolg hatte, auch mittrainieren zu lassen. Ich glaube, das muss einfach drin sein und äh, da genau deshalb, weil das Verfahren aktuell ausgesetzt ist, gilt die, die Unschuldsvermutung und äh, Sie kennen seine Position, sie, sie wissen, was, äh, was im Pokalspiel, die Situation im Pokalspiel ohne Innenverteidiger, ja, äh, wie sie war. Und deshalb, Jerome ist sowieso in München, Jerome wollte sich fit halten und war, war schon fit, aber nur im Individualtraining. Wir haben ihm jetzt die Möglichkeit gegeben, bei uns mitzutrainieren und dann werden wir eine Entscheidung treffen.
0: Ja, Kili, für mich zwei Sachen auffällig. Wenig überraschend, dass die Bayern sich auf diese Linie beschränken. Unschuldsvermutung, Ja, das, äh, Tuchel ist da bei seiner Linie geblieben, auch bei Nachfragen, die dann noch kamen. Unschuldsvermutung, wenn ein Prozess ausgesetzt ist, ist er ausgesetzt und wenn die Unschuldsvermutung gilt, dann gilt sie. Also daran haben sie sich richtig festgebissen. Das ist offenbar die Argumentationslinie, die der Club hat. Der Meinung kann man sein. Ich bin da ganz anderer Meinung, habe das hier auch ja, zu Genüge dargelegt. Stimmt, ja. Und muss dir ganz ehrlich sagen, da widerspreche ich Tuchel auch. Also er sagte ja, das muss man wohl noch machen dürfen, wenn jemand und dann darf er doch hier mittrainieren und wenn, die, wenn der Prozess ausgesetzt ist. Ich glaube, mir kommt immer zu kurz dieser Prozess ausgesetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob das der richtige Fachterminus ist. Fakt ist, das Urteil wurde aufgehoben wegen Verfahrensfehlern. Also man kann doch jetzt nicht so tun, Unschuldsvermutung hin oder her, als ob da nie was passiert wäre und ihn ohne Not holen. Man kann der Meinung sein wie Tuchel und da muss ich sagen, da hat er diese Linie professionell vertreten. Da kam noch eine sehr absurde Frage, ob er denn jetzt auch Lothar Matthäus und Thomas Helmer zurückholen würde. Das hat er auch souverän weggelächelt. Also das war wie immer ein sehr guter tuchel muss man sagen, vom ganzen Auftreten her. Inhaltlich bin ich da komplett anderer Meinung.
1: Ja, also ich kann verstehen und äh, finde auch deinen Take, den du gemacht hast in der Montagsfolge gut, aber letztendlich wollen wir uns ja vor allen Dingen hier auch mit sportlichen Dingen beschäftigen und da habe ich mich in allererster Linie mal gefragt, Flo, ja, der trainiert jetzt mit, ob sie im Vertrag am Ende des Tages geht. Klang
0: noch nicht so ganz sicher bei Tuchel, muss man sagen. Fand fragen, ich
1: auch ne? und sie werden sich nach der öffentlichen Meinung, die jetzt auch auf sie einprasselt, sicherlich noch und nöcher überlegen. Davon bin ich sehr überzeugt und alle Szenarien irgendwie abwägen und momentan trainiert er erstmal nur mit. Was ich mich wirklich gefragt habe, auch in dem Gespräch, was du und André Albers gestern geführt habt, die Bayern reden doch immer so viel über Nachwuchs. Wo ist denn der Nachwuchsspieler, der in diese Bresche springen könnte. Offenbar Warum brauchst ist keiner du? Keiner da. Es ja.
0: ist keiner da, der besser ist als ein 35-jähriger Jerome Boateng, der bei Lyon schon letztes Jahr komplett aussortiert
1: war. Das ist es nämlich. Warum lieber FC Bayern München? muss es ein 35-Jähriger sein, wo all ihr doch immer redet und macht und tut, deutsche Nachwuchsförderung und hier NLZ-Ausbau und da noch mehr gute Trainer und hier noch bessere Infrastruktur. Wo ist denn der junge Innenverteidiger, der jetzt in die Bresche springen kann? Ja, man muss zur Verteidigung sagen, Tarek Buchmann, den sie mal aus Augsburg geholt haben, der ist verletzt, Muskelbündelriss. Sie haben aber auch einen sehr guten Innenverteidiger, der Niveau hat. Mit Antonio Tikwitsch haben sie abgegeben, der hat nämlich in der Vorbereitungsphase auf auf der Asientour gegen Erling Haaland ganz gut ausgesehen. Dann hat Udinese Kalt schon mal zugeschlagen bei dem 19-jährigen. Chris Richards haben sie mal geholt, der ist wieder weg. Den Franzosen, den sie hatten, der ist nach Sevilla letztes Jahr. Also, sie haben ja reihenweise Innenverteidiger-Talente abgegeben. Aus der eigenen U23 sind reihenweise Innenverteidiger-Talente ausgeliehen. Ja, da musst du dir auch selber mal an die eigene Nase packen, dass du jetzt irgendwie einen 35-Jährigen holen musst, ob er jetzt Jerome Boateng heißt oder nicht.
0: Thomas Tuchel hat ja durch die Blume gesagt, eigentlich für mich sogar ein bisschen mehr, sondern relativ deutlich, dass sie Jerome Boateng nur geholt haben, weil der, wie er sagt, Prozess ausgesetzt ist. Ich sage, bleibe dabei, ein Urteil ist erstmal aufgehoben worden. Wenn das jetzt nicht der Fall gewesen wäre, wurde, glaube ich, ziemlich klar, dass sie ihn nicht geholt hätten. Was hätten sie dann gemacht, dass es jetzt diese Fügung gab, diesen Verfahrensfehler? Alles in allem, Kili, ähm, damit lass uns das Thema abschließen, äh, gibt Bayern da aus meiner Sicht überhaupt gar keine gute Figur ab. Dazu passt übrigens auch Josh Kimmich, der gesprochen hat, vor Tuchel bei der Pressekonferenz, der dann überraschenderweise auch eine Frage zu Jerome Boateng und dem Prozess gestellt bekommen hatte und da sehr ins Schwimmen kam, was er von mir aus auch kann als Spieler, er muss sich damit nicht beschäftigen, aber da briefe ich den Jungen vorher und dann musste ja. Niklas, der Pressesprecher, ihm Flüstern, zuflüstern, Unschuldsvermutung. Es gilt die Unschuldsvermutung. Also, das war alles in allem, geben die Bayern bei dieser ganzen Thematik kein gutes Bild ab. Und mich wundert das bei so einem hochprofessionellen Club, dass sie sich diese Thematik Boateng überhaupt ins Haus geholt
1: haben. Ja, jetzt haben wir drei, vier Minuten über Jerome Boateng gesprochen und nicht über den FC Kopenhagen und das Spiel heute Abend. Aber ist ein klares Ding für die Bayern eigentlich. Ja, muss es muss sein.
0: Muss es sein. Es gibt wohl Probleme im Stadion mit dem Rasen. Der soll wohl in einem Zustand sein, der wirklich nicht doll ist. Tuchel hat sich offen gelassen, ob er deswegen sogar vielleicht ein bisschen die Taktik ändert und Sachen nicht spielerisch lösen lässt, sondern eher mit langen Bällen. Es, so schlimm muss es wohl sein. Ansonsten übrigens ein ganz schönes Stadion. Fun Fact: Ich habe das dem Kollegen sehr ans Herz gelegt, Moritz Leikam, der für uns vor Ort ist. Im Stadion des FC Kopenhagen, ganz oben im obersten Stock, ist das momentan eines der besten Restaurants der Welt das Ach, Geranium. Im, ja, ich, im ja, Stadion? Ja, im Stadion. Ich bin schon am Sparen seit einem halben Jahr, ob ich das mit meiner Frau mir mal gönne. 21 Gänge gibt es da. Gilt wirklich als Moment, bestes Restaurant der Welt ist. Ganz oben im Stadion. 21 ähm, Gänge, ja, Kostenpunkt? 21 Gänge. Ich glaube, da bist du schon so mit 500 Euro plus dabei pro Person. Wenn du dann noch eine nette Weinbegleitung haben willst. Ich, ich spare, wenn ich dann da bin, dann äh, werde ich berichten.
1: Wir müssen ein bisschen mehr Werbung hier im Podcast machen. Ja, Vielleicht absolut. ist es dann ja. drin für uns alle. Dann nimmst du uns aber mit. Ja. Dann sitzen wir mit deiner Frau am Tisch. Also
0: Essen top, Rasenflop offenbar.
1: Ja, so, jetzt Union. 18.45 Uhr, ich werde im Stadion sein, ich gebe mir morgen einen vollen Union-Tag, gucke vorher um 13 Uhr an der Alten Försterei sogar noch das Youth league spiel U19, die gegen Braga spielen und dann abends die Profis gegen Braga und ich sage dir, das wird ein sehr entscheidendes Spiel für Union, was die Saison angeht, was die nächsten Wochen angeht, weil wenn du jetzt nicht gewinnst, dann bist du vielleicht schon den dritten Platz los in dieser Gruppe, weil machen wir uns nichts vor, darum geht es, Stand jetzt, dass du Neapel zweimal schlägst, halte ich für nahezu ausgeschlossen, aber dass du Braga zweimal schlägst, halte ich für möglich und dann musst du am Wochenende nach Dortmund und wenn du jetzt heute verlierst gegen Braga, dann geht diese Sieglos- bzw. Niederlagenserie sogar weiter und das wäre... Nicht, nicht gut, nicht förderlich fürs Selbstbewusstsein.
0: Absolut. Bei mir zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen. Ich habe Bilder gesehen von dem komplett schon in rot umgebauten Olympiastadion. Ich auch, ja. Blutet mein Westberliner Herz ein bisschen, muss ich sagen, dass ich das mit Hertha nie erleben durfte, zumindest als Reporter. Die Champions-League-Auftritte unter Jürgen Röber, die waren vor meiner Zeit, da bin ich noch zur Schule gegangen. Zweite Sache ist, ich wünsche es Union, dass der Knoten platzt, dass es dann nicht die sechste Niederlage in Folge gibt. Und ich wünsche mir bitte, bitte, bitte einen mutigeren Auftritt, vielleicht mal mit einer Prise mehr Offensivfußball als sonst. Vielleicht auch angepeitscht durch die große Heimkulisse. Das ist ja doch eine große Heimkulisse. die, die ausverkauft hätte. sein. Ausverkauft sein, 74.244 Zuschauer. Nicht ganz in der Champions League sind es ein, ein bisschen weniger, weniger 71 tipp, ungefähr. 71, aber trotzdem eine Kulisse, die sehr viel größer ist, als was Union in der alten Försterei sonst hat, auch wenn die Stimmung da auch gut ist. Vielleicht gibt das so einen Push, dass die Spieler ein bisschen offensiver, ein bisschen mutiger spielen. Und äh, ich würde mir einen Sieg sehr wünschen.
1: Egal was kommt, ich werde diesen Abend genießen, weil es ist das erste Champions League-Spiel meines Herzensvereins.
0: Du hast auch frei, also richtig ja, mit Bierchen ich, und allem. Ich freue
1: mich sehr, so. nehme den Kollegen Albers noch mit. Ne? Der wird dann sich alle Champions League-Spiele dann auch noch angucken und für euch die Folge machen. Aber ich genieße diesen Tag heute mit Union und ihr werdet auch von mir morgens nichts hören. Vielleicht eine kleine Sprachnachricht, ich überleg's mir und beratschlage mich mit André. Die restlichen Partien des heutigen Königsklassenabends, auch nochmal der Zusammenfassung halber. RB Salzburg gegen Real Sociedad auch um 18.45 Uhr, parallel zu meinen Unionern. Inter gegen Benfica, Eindhoven gegen Sevilla, Ben United gegen Galatasaray, Neapel gegen Real, auch ein sehr geiles Spiel und Lens gegen Arsenal dann alle um 21 Uhr. In der Konferenz könnt ihr euch dann zusammen mit den Bayern angucken. Und ich würde sagen, Flo, auf das aktuelle Fußballgeschehen heute Abend erstmal den Deckel drauf und wir kommen aber zu einem weiteren klangvollen Namen, den wir mit viel Champions League verbinden, und den wir aber auch mit Schalke 04 verbinden. Man denkt es gar nicht, Raul. Wie klingt dieser Name? Raul. Einfach schön, oder?
0: Der klingt nach Königsklassenfußball. Ja, ja.
1: und er klingt... Und nach
0: Königsblau, ein bisschen.
1: Ja, Raul, wie alle wissen, ist ja. zwei Jahre dort gewesen, sehr erfolgreiche Jahre dort gespielt, unter anderem Champions League Halbfinale. Die haben mit dem Mann mal fünf, zwei ein Viertelfinale im bei Inter Mailand
0: gewonnen. Das klingt ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, ne?
1: Ja, und ist gar nicht so weit weg. Wir reden hier über zehn, elf Jahre. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sich Schalke 04, die Königsblauen, die so Königsgrau geworden sind, wieder mit Raoul beschäftigen und zwar als Trainer. Exklusiv recherchiert diese Geschichte von meinem und unserem Kollegen Max Wessing, der die Geschichte aufgeschrieben hat. Schalke, bzw. die Verantwortlichen von Schalke haben im näheren Umfeld von Raoul angefragt und hätten ihn gerne als Trainer.
0: Ja, Kili. Hammer Nachricht, die wir da exklusiv bei bild.de gestern Vormittag veröffentlicht haben, Riesenrecherche von Max Wessing und es ist ganz viel Spott ausgekippt worden über Schalke, habe ich gelesen in den sozialen Netzwerken, so wie abgehoben sind die denn Raoul und ich sag die ganz ernsthaft, das ist ungerechtfertigt jeder hat so im Freundeskreis ja so diesen einen Kumpel, der optisch sagen wir mal so, jetzt nicht in deiner oder nicht in Bradley Coopers Liga spielt, aber der irgendwie immer mit einer Freundin um die Ecke kommt, wo man dann denkt, wie zur Hölle hat der das gemacht?
1: Das ist ja ein kennt Kompliment so, jetzt gerade an mich. Ja, ja, ist so, ne? das oh. kennt,
0: kennt irgendwie jeder. Und die Antwort ist meistens, weil der alles versucht hat. Ja, der ja. hat sich vorher nämlich zig blutige Nasen geholt. Ganz oft versucht und irgendwann beißt einer an. Und das gilt inzwischen auch für Schalke. Ich finde das völlig in Ordnung, dass die das versuchen müssen. Das ist deren Job. Kann ja sein, dass dem Raul langweilig ist, dass er sagt, Ach, hier passt mir das gerade nicht mehr so, ich will wieder eine erste Mannschaft, zack, geht, geht da hin und macht das. Ja, Der Unterschied ist nur, bei dem Kumpel, der nicht aussieht wie Bradley Cooper, aber immer die hübschen Freundinnen hat, da kommt nie raus, dass der sich vorher blutige Nasen auf Tinder und in Clubs und Bars holt. Bei Schalke ist das jetzt wieder rausgekommen und das sieht natürlich doof aus. Das ist A, a dem zu verdanken, dass Max Wessing einen Riesenjob gemacht hat nochmal Glückwunsch dazu, zum anderen aber auch, weil Schalke, was PR angeht, also nur wirklich nicht mehr in der Bradley-Cooper-Liga spielt, um im Bild zu bleiben und den Laden nicht mehr im Griff hat. Baumgartlinger-Interview, Entlassungs-PK, das waren alles Auftritte, wo man eher sagt, da geht es so in die Peinlich-Tendenz. Ja?
1: ja, auch und schon die Jahre davor immer da, mal wieder. Darum,
0: Schalke will Raoul haben und kriegt aber eine ungefragte Absage von Sandro Schwarz. Das sind so die Fakten, wo wir sind und alles kommt irgendwie raus. Ja. Das ist doof.
1: Raoul hat natürlich abgesagt. Er hätte zwar generell wohl Bock auf eine spannende Aufgabe, Schalke 04 sieht er aber aktuell nicht. Raúl ist ja aktuell Trainer von der zweiten Mannschaft von Real Madrid, macht da auch einen guten Job. Wir alle wissen, Trainer von der zweiten Mannschaft, dann vielleicht ein bisschen höher gezogen. Das hat bei Xabi Alonso ziemlich gut funktioniert, sein spanischer Weltmeisterkollege und ich glaube, es könnte auch bei Raúl gut funktionieren. Aber er möchte halt einfach nicht.
0: Ich glaube mal so, das war eine nette Absage. Das war, nee, kein Bock, aber lass Freunde bleiben. Weil das ist einfach im Moment eine Nummer zu groß. Aber nochmal, ich finde es gut, dass Schalke alles versucht. Finde ich wirklich in Ordnung.
1: Naja, und man muss sich ja auch als Schalke 04 dann vorwerfen lassen, also die Halbwertszeit von Trainern, die ist nicht wahnsinnig groß. Ich habe allein in einer Saison fünf Trainer ja, erlebt.
0: Und wir haben gestern darüber gesprochen. Da wird, nicht,
1: da wird nicht lange gefackelt, einen Trainer zu entlassen. Und das als Raoul mitzumachen. Ich meine, Bayer Leverkusen und Schalke 04, das sind momentan noch sehr zwei unterschiedliche Vereine, wo du deine Karriere entweder in Sand setzen kannst oder sie ganz fett pushen kannst, so wie Alonso es gerade vormacht in Leverkusen. Und das passt halt einfach nicht. Aber ich finde es auch... An sich nicht verwerflich, dass sie gefragt haben, weil das würde vielen Fans so einen Positiv-Push geben, das würde vielen Fans Hoffnung machen, alle verbinden, alle assoziieren auch mit Raoul eine ganz, ganz positive Zeit und das würde zumindest erstmal über ganz viele andere Dinge hinwegtäuschen, nämlich, dass du eigentlich gerade einen neuen CEO brauchst, dass du eigentlich einen neuen Sportvorstand brauchst, dass du eigentlich nochmal einen komplett anderen Kader brauchst, weil die mehr, dass die halbe Bundesliga an Ron Schallenberg dran war, da ist nur Schalke 04 selbst drauf reingefallen und niemand anders sonst, ähm, das war halt doppelt dämlich, der Kader ist auch nicht gut, da müssen ganz viele andere Baustellen behoben werden, bevor sie irgendwie mit Raoul vielleicht nochmal reden können. Das können sie in zehn Jahren nochmal probieren, wenn sie irgendwie gesichert im Mittelfeld sind und sich dann wieder denken, ja, wir greifen die Champions League mal an. So, aber das ist in zehn Jahren, nicht jetzt gerade. Von daher, und es mit Sandro Schwarz ist natürlich auch peinlich und die große Frage ist ja aktuell, wen kriegst du denn dann als Trainer? Ich habe mal nachgeguckt, wir haben gestern drüber gesprochen, Hansi Flick ist frei, Joachim Löw ist frei. Ralf Hasenhütte ist frei. Sehen Sie dann frei?
0: Aber alles Namen, wo ich dir jetzt schon sagen kann, die sagen wahrscheinlich ähnlich freundlich wie Raoul ab.
1: Markus Giestol hätten wir noch. Viele Schalke-Trainer hätten wir auch aus der Vergangenheit, die wir einen Job suchen. André Breitenreiter, Markus Weinziel, Jens Keller.
0: Ja, Jens Keller, das. <lacht> <lacht> Schalke,
1: meine Güte. Das ist, schon, ist schon hart, ne? Ist hart. Ja. So, dann lass uns weitermachen. Mit dem BVB, mit dem Revierkonkurrenten, der außer Reichweite aktuell ist für Schalke 04. Und dort gibt es gute Nachrichten und die verkündet uns allen der Kollege Jörg Weiler.
0: WhatsApp ab. Ja, lieber Kilian, diese Vertragsverlängerung von Jamie Beino Gittens bis 2028 wird auch für dich und André Albers Signalwirkung haben. Ich habe das mal eben ganz kurz hochgerechnet: 2028. Da müsstet ihr nach meinen Berechnungen die 20.000. Folge Stammplatz hinter euch gerade gebracht haben. Aber dass Borussia Dortmund so lange mit ihm verlängert, zeigt natürlich, dass sie voll auf die Schiene Jamie Beino Gittens setzen und glauben, den eigenen Sancho in ihren Reihen zu haben. Ich glaube auch, dass der Junge durch die Decke gehen wird. Er hat alles, was man braucht als Flügelspieler. Er ist trickreich, er ist schnell und torgefährlich. Eine super Entscheidung von Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Idén Macht's gut, bis die Tage.
1: Ja Flo, Jamie Bino Gittens, wir haben vor ein paar Tagen mal darüber geredet, beziehungsweise Jonas Ortmann war es da, Dortmund sucht den Superstar. Das könnte eigentlich jemand sein, der deutlich besser ist als Sonny Malen. sage ich dir 100%, ich habe den auch spielen sehen. Leider ein bisschen verletzungsanfällig, gerade was die Schulterproblematik, links wie rechts angeht bei ihm, mehrfach rausgesprungen, immer wieder Probleme gehabt. Aber absolut richtige Vertragsverlängerung vom BVB und auch ein richtiges Zeichen jetzt zu dieser Zeit.
0: Absolut. Genau der richtige Schritt. Langfristig binden, gucken, Potenzial ist da. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr schon gute Joker-Einsätze gehabt, wenn er fit war. Kann dann ein Spieler, der dann Spiele entscheiden kann und sowas suchst du ja immer. Und von daher kann man nur sagen, läuft im Moment bei Dortmund, auch wenn es nicht immer so schön aussieht, aber ungeschlagen. Jetzt eine wichtige Vertragsverlängerung. Bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja.
1: Wir haben zu Beginn dieser Episode über einen Fußballprofi gesprochen, der Probleme mit der Justiz hat. Und wir sprechen auch zum Schluss dieser Episode über einen Fußballprofi, der Probleme mit der Justiz hatte. Dann das Verfahren ist abgeschlossen von Marius Gersbeck und Hertha BSC und er ist jetzt tatsächlich begnadigt worden von Hertha und darf zurückkommen. Naja, will mal hin. Gut genau, für ihn.
0: Her Hertha gibt ihm eine zweite Chance. Ich habe da auch ein bisschen andere Meinung. Ich finde, jemand, der auch noch während seiner Arbeitszeit so ein Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, hätte man eigentlich kündigen müssen. Es ist jetzt bei einer Abmahnung geblieben, bei einer Geldstrafe und bei gewissen Auflagen. Ich glaube, er muss da mögliche Verhaltensprogramme belegen. Man kann sagen, zweite Chance, jeder hat, hat sie verdient, ähm, ist okay. Ich sehe es anders, aber im Endeffekt sollte man sagen, hoffentlich hat der junge Mann aus seinen Fehlern gelernt. Er ist ja noch nicht so alt. Äh, hoffentlich findet er da wieder auf den richtigen Pfad. Und wenn Hertha ihm dann dabei geholfen hat, am, im Endeffekt ein besserer Mensch zu werden und sie noch einen vernünftigen Torwart wieder im Tor haben, dann ist ja auch alles okay.
1: Ich stelle mir gerade die Frage, ob du mich begnadigt hättest, wenn ich André Albers mal eine gewischt hätte.
0: Tja, äh, spannende Frage. Zum Glück musst <lacht> du sie nicht beantworten. Habe ich hier nur vernünftige Mitarbeiter, wo sowas nicht passiert. Von daher äh, alles gut.
1: Nein, an sich sage ich dir auch, ich finde schon, dass er eine zweite Chance verdient hat generell so. Der hat ja nun wirklich auch geblutet. Ich meine, er hat dem Opfer einen mittleren sechsstelligen Betrag bezahlt. Er hat bei diesem Verfahren nochmal 40.000 Euro blechen müssen... Der hat wahrscheinlich sein ganzes Hertha-Gehalt jetzt schon draufgesetzt, was er in den folgenden zehn elf Monaten noch bekommt. Was
0: man so hört, dass das wirklich ein Jahresgehalt für den ist und das ist dann natürlich finanziell eine Strafe, die...
1: Also die, die, die richtig, tut richtig weh. Bluten Also Jahresgehalt
0: lässt. tut halt jedem weh, egal auf welchem Niveau.
1: Der wird beim KSC nicht so viel verdient haben, wie jetzt bei Hertha BSC. Also, das ist einfach Geld, was weg ist. Und dann yep. muss ich auch wirklich sagen, hat er sehr, sehr krass geblutet. Und man merkt auch, er will jetzt selber noch vor der Mitgliederversammlung dann sprechen, ein paar Worte an die Hertha-Fans richten. Also, ich sehe da schon Einsicht und spüre die auch in dieser Mitteilung und das so stimmt. weiter. Das wurde alles sehr transparent jetzt auch gemacht. Von daher, ja, sagen wir jetzt einfach Prügeltorwart AD und lassen das Ding, dieses Ding sein, was passiert ist und gucken und fokussieren uns jetzt auf seine Leistung. Und dann ist auch gut.
0: Richtig, genau. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die ihnen erlebt haben. Der hat wirklich drunter gelitten offenbar. Da fragt man sich natürlich trotzdem, warum sowas dann passieren kann. Aber ich glaube, der ist kein durchweg schlechter Mensch. Von daher, zweite Chance. Wie gesagt, ich hätte sie vielleicht ihm dann beim anderen Club gegeben, aber so ist es auch okay. Schauen wir mal, was aus ihm wird.
1: Gut, dann machen wir den Deckel drauf und äh, freuen uns auf die Champions League heute und auf die Champions League morgen natürlich auch. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao. Deckel drauf, macht's gut. Tschüss.
0: Stammplatz